0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קל בשקרת מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטי ירש הזהיר אתמול מפני התפשטות האנטישמיות ברחבי העולם גם בחסות משבר קורונה. תאוריות קונספירציה הופכות למעשי טירוף אנטישמי מתועבים, אומר מזכ"ל האו"ם. זה מתבטא למשל בצורה המגונה שבה מפגינים נגד חיסונים מצילי חיים עונדים את התלאי הצהוב. הניסיונות המטרידים ביותר להכחיש, לעוות או למזער את השואה מוצאים קרקע פורייה באינטרנט They can understand that
2: that that the 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 mass murder did not occur in a vacuum, but that it was the culmination of millennia of 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 millennia hatred and and discrimination. No society is is immune to to intolerance or irrationality. My own country, Portugal, is by this history too. I've spoken to you before about the expulsion of our Jewish population at the turn of the 16th century, an an act of cruelty that caused tremendous suffering and an act of stupidity
1: הרצח ההמוני לא התרחש בחלל ריק, אלא היה שיא של אלפי שנים של שנאה ואפליה. אף חברה איננה חסינה מפני חוסר סובלנות או חוסר היגיון. גם למדינה שלי, פורטוגל, יש היסטוריה פגומה. דיברתי איתכם בעבר על גירוש האוכלוסייה היהודית שלנו בתחילת המאה ה-16, מעשה אכזריות שגרם לסבל אדיר. ומעשה טיפשות שהוליד מאות שנים של חוסר קדמה בפורטוגל. הבנת העבר שלנו חיונית לשמירה על עתידנו. רוחות מלחמה באוקראינה, שליחנו לקייב חן ביאר. האווירה בקייב הקרה מתעתעת. מצד אחד, שגרת היום-יום נמשכת. קשה למצוא ברחוב רמזים לכך
3: שמלחמה עלולה לפרוץ ממש בכל רגע. מהצד השני, ההמתנה המורטת העצבים הזאת נמשכת כבר זמן רב. התושבים כאן מבינים שהם עצמם הפכו לכלי משחק בין המעצמות הגלובליות והמדינה האהובה שלהם
1: עלולה להפוך להיות שדה קרב. הלילה הגיע לקייב משלוח שלישי של ציוד צבאי אמריקני בשווי של 200 מיליון דולרים, ציוד חיוני אך לא כזה שיכול להביס מעצמה כמו רוסיה. ארה״ב הודיעה שלשום כי הכניסה 8500 חיילים אמריקנים לכוננות ואפשר שזה לא יסתיים בזה. ג'ון קרבי דובר
0: הפנטגון. להוציא
1: מכלל אפשרות שיהיו פקודות נוספות שמודיעות ליחידות נוספות בבית או אפילו בחו"ל הנוגעות לרמת הכוננות שלהן. מלבד העלאת רמת הכוננות, ארצות הברית נערכת לצעדים כלכליים נגד רוסיה ואפילו נגד העומד בראשה.
4: כן,
1: אני רואה סנקציות על פוטין, אומר ביידן לעיתונאים, אמירה שוודאי תחמם את המצב עוד יותר. אסון בפלורידה 39 נעדרים בהתהפכות ספינת מהגרים מאיי בהאמה אדם אחד הותר בחיים על גבה של הספינה ההפוכה. אולפני דיסני מתגאים בגרסה חדשה לשלגיה ושיבת הגמדים, ובה הגלם שחקנית ממוצא לטיני את הנסיכה מוקת הגורל. אלא שלא כולם מתלהבים מהסובלנות שהאולפן מפגין, פיטר דינקלדג', כוכב משחקי הכס וגמד, מציע
4: למפיקה הסרט להביט עמוק עמוק במראה שעל הקיר. A Latino actress as Snow White yeah but you're still telling the story of snow still white, snow white. yeah seven Dwars sure we'll look, take, take a step back and look at what you're doing there yeah I know it makes no sense to me
3: but oh so but what, you what, be,
4: you're progressive in one way and then but you're still making that backward oh story of about seven dwarves living <laughs> in a cave to get what the f- are you doing man we you know have yeah, I yeah. have I done nothing to advance the cause of
1: היי מור, היי מור. שמחים מאוד לגייס לטינית לתפקיד שלגיה, אבל עדיין מספרים את סיפורם של שלגיה ושבעת הגמדים. חוץ צעד אחורה והביטו במה שאתם עושים. אתם מתקדמים מצד אחד, ועדיין מספרים סיפור מפגר על שבעה גמדים שגרים במערה? מה אתם עושים? האם לא עשיתי מספיק כדי מודעות לסוגיית הגמדות? בדיסני מבטיחים גישה שונה מזו שהוצגה בסרט מ-1938. ותוך התייעצות עם קהילת נמוכי הקומה. דבר אחד ברור כבר עכשיו, האישה היפה ביותר בסרט תהיה דווקא מלכה הרעה, והיא לגמרי שלנו, גל גדות. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני גלית אמירה ושמעון דו אני רנסי קורל, אנחנו mm-hmm. מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים איך אפשר שלא במתיחות הגוברת בגבול בין אוקראינה לרוסיה. המעצמות מאותתות זו לזו, מעבירות מסרים, מנסות לגשר על הפערים, אבל הפערים גדולים. בקייב נשמרת שגרה מתוחה. שלום לכן ביארשלי, אחרי כאן חדשות לקייב. שלום, כהוראים
3: טובים, אראל.
1: תמונת מצב על מה שקורה בעיר.
3: תראה, האווירה כאן היא מצד אחד אה, אווירה מתוחה, וללא ספק אה, התושבים כאן מבינים היטב מה מונח על הכף, והם חיים את המציאות הזאת, אה, קודם כל, כמובן כבר כמה שנים, את המתיחות שעולה ויורדת באזורי הגבול, אבל ביתר שאת בשבועות האחרונים, כבר למעלה מחודש, ואתה מזהה שזה לא פשוט. מצד שני, כן מצליחים כאן לשמור על שגרה, וכן העיר ממשיכה להתנהל, זר שיגיע לכאן ולא יודע. מה קורה מסביב, לא בטוח שהוא יבחין שמשהו יוצא דופן קורה. אז יש כאן משהו מאוד מתעתע בקייב ביום הזה. ואני רוצה להשמיע לך דברים שאומר לי אחד התושבים כאן, סרגיי, כשאני שואל אותו מה דעתו על המתיחות בין רוסיה ואוקראינה, והאם
0: הוא We just want to just leave. It. Yeah, uh, this is Russia want to take a Donbass and uh, Krim. Yeah, this is our territory. Why you go to in our country? We don't want war. We just want to leave and uh,
3: grow up. We just want to fight in peace, to fight in peace and to grow. Russia wants to build Ukrainian territories in the region. זה דבר אחד, אנחנו לא רוצים מלחמה, רק רוצים לחיות בשלום, זה המסר שלו. ונדמה לי, ערן, שיש כאן גם איזושהי תחושה של חוסר אונים, כי ברור כאן לתושבים שבסופו של דבר יש כאן אירוע שהוא אירוע שיותר גדול מהיחסים בין אוקראינה לרוסיה, שהוא אירוע גלובלי, שאולי אפילו לא כל כך תלוי במה שהם יעשו ובאופן שבו הם יתנהגו. והם קצת מרגישים כלי משחק ותחושה שאין לה הרבה מה לעשות, רק להמתין ולראות מה יקרה, וזו בוודאי לא תחושה אה, פשוטה. אבל אמרנו שחיי היום כאן אה, נמשכים, וזה לא הנושא היחידי שמעסיק את האוקראינים. למשל היום, כשעברתי ליד בניין הפרלמנט, ראיתי הפגנה, והדבר הראשון שחשבתי כמובן, שזה שייך... אה, מלחמי חמלה
1: זה... באוקראינה, כן.
3: בדיוק, אבל לא, מסתבר שיש כאן עוד דברים על סדר היום, והפגנה לא קטנה בכלל עם הרבה מאוד כוחות משטרה שהיו סביבה בשביל להשליט סדר, שנוגעת דווקא לנושא של עצמאים, בעלי עסקים שמפגינים כבר ברצף תקופה ארוכה. <אח> 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 נשמע מוכר <אח> הסיפור <אח> הזה. <אח> בדיוק, זה, זה בהחלט נשמע מוכר, הם חושבים שהם משלמים יותר מדי מיסים, הנה כך זה נשמע היום מחוץ לעניין <אח> <אח> הפרלמנט. אלו הקולות וזה נמשך כמה ימים ברצף, אז יש פה בהחלט את המתיחות שמעסיקה את האנשים, אבל... שומרים על שגרה, והנה אתה רואה גם יש נושאים אחרים לצאת למחות עליהם, כמובן עניין הקורונה, שאומנם כרגע כאן אין איזשהו שיא של תחלואה, אבל יש גם כעס על הממשלה על האופן שבו התנהלה בנושא הקורונה, גם זה בוודאי אה, מוכר לך, אז זה מה שקורה כאן היום. מצד אחד ניסיון לשמור על שגרה, מצד שני מבינים שהימים האלה מתוחים מאוד ושבכל רגע משהו עלול לקרות.
1: חן ביארשליך, כאן חדשות אה, בקייב, תודה. תודה רבה, רבה. המעצמות המובילות של האיחוד האירופי, גרמניה וצרפת עושות בימים אלה מאמץ משותף לחולל הפוגה במתיחות בין רוסיה למערב סביב הסוגיה האוקראינית שהגיעה כך נראה לנקודת שיא. המאמץ הזה חושף הבדלים עמוקים בגישת שתי המעצמות לרוסיה, לעומת העמדה של ארצות הברית ובריטניה, עמדה שקובעת בסופו של יום גם את דפוס הפעולה של ברית נאטו, הדיווח של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
5: חברות בברית הצפון-אטלנטית אומנם מנסות לתאם עמדות באופן שוטף, אך ההבדלים הופכים לגלויים יותר ויותר ככל שהמתח סביב אוקראינה גובר. בביקורו בברלין הזהיר אתמול נשיא צרפת עמנואל מקרון את רוסיה שאם תתקוף את אוקראינה המחיר יהיה גבוה מאוד. עם זאת הוא קרא שוב לדו-שיח עם
0: מוסקבה. המצב
1: שבו
5: אנו נמצאים היום אינו יציב וזה לא הסוף, המצב מדאיג בעבור האירופים, לכן דרושה לנו אחדות בהכנת התגובה המשותפת שתהיה הדרגתית ותהיה תלויה בהתפתחות של התמרונים הרוסיים אך היא גם מובילה לדו העברה עם רוסיה, כי לדעתי דרוש דו-שיח כדי להבעיר את הדברים המשתמעים לשני פנים. מה שאנו רואים בבירור היום, הוא שרוסיה הופכת למעצמת אי היציבות בקווקז, בגבולות אירופה ובעוד אזורים, טען נשיא צרפת, הוא אמור לשוחח עם עמיתו הרוסי ולדימיר פוטין בטלפון ביום שישי, וגם עם עמיתו האוקראיני ולדימיר זילנסקי וזה בהמשך למפגש היום בפריז בפורמט נורמנדי של היועצים המדיניים מצרפת, גרמניה, רוסיה ואוקראינה בניסיון לרסן את המתח. נשיא אוקראינה ניסה גם הוא אתמול להרגיע את עמו תגנו על גופכם מנגיפים, על ראשכם משקרים ועל לבכם מהפאניקה קרב לדימיר זילנסקי לאזרחים שחוששים יותר ויותר שהמדינה שלהם תהפוך לזירת התנגשות של שתי המעצמות העולמיות ששלום התושבים הפשוטים באוקראינה בוודאי אינו השיקול המרכזי שלהם
2: בסכסוך הזה. ביממה
1: האחרונה
5: המצב במזרח אוקראינה בשליטה, כן, עדיין יש תקריות ירי, יש הפרות הפסקת האש כוחות האויב לא נעלמו מאזור הגבול, אך העיקר הוא שלא היו לנו הרוגים ופצועים. הודיע זילנסקי בניסיון נואש להרגיע, משימה קשה בהתחשב לרטוריקה שנשמעת מסביב, מוושינגטון שהחזירה את משפחות הדיפלומטים מקייב והעמידה את כוחותיה בכוננות, ממוסקבה שהחלה עוד תרגיל צבאי, הפעם בבלארוס מנאטו שהודיע על הגברת הנוכחות במזרח אירופה ומן האיחוד האירופי שמנסה ליישר קו עם הברית
3: הצפון-אטלנטית.
6: אומר
5: שוב: אור. אירופה בסכנה, והייתי רוצה שזה לא יהיה כך, אך בשנתיים האחרונות אנו עדים להחמרה חמורה בסביבה האסטרטגית שלנו. אני אף משוכנע שאנו חיים כעת ברגע המסוכן ביותר מאז סיום המלחמה הקרה. אנו ניצבים מול איום של סכסוך צבאי גדול ביבשת שלנו. רוסיה הציבה יותר מ-100,000 כוחות ומערכות נשק כבדות בגבול עם אוקראינה. היא משמיעה איומים גלויים אם דרישותיה לא יענו ועל כף המאזניים גורלה של אוקראינה אך גם העקרונות הרחבים יותר של הביטחון האירופי טען אתמול שר החוץ של האיחוד האירופי ז'וזפ בורל לדבריו בריסל מכינה כעת תשובה בכתב להצעות הרוסיות מ-17 בינואר גם נאט"ו הבטיחה תשובה פרטנית דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר הבוקר שמוסקבה עדיין ממתינה לתשובה לגבי מה שרוסיה מכנה הבטחות בתחום הביטחון ובעיקר הדרישה שלו להרחיב את נאט"ו למזרח
1: פלישה לאוקראינה, הנשיא ביידן אמר אתמול, לפלישה הרוסית יהיו השלכות משמעותיות בכל רחבי העולם, והוא מאיים להטיל עיצומים אישיים על נשיא רוסיה פוטין, אם זה יורה על מתקפה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ארן. היום בצהריים הרוסים דוחים את הדברים האלה של ג'ו ביידן ואומרים, אם אכן יוטלו סנקציות על הנשיא פוטין, זה לא ישפיע על הנשיא פוטין, אבל זה ידרדר את המצב הפוליטי בין שתי המדינות, והאמריקנים בהחלט משמיעים איומים תקיפים, אבל השאלה אם יש באמת משהו חדש בארגז הכלים האמריקני נגד פוטין.
0: קודם כל, חלק ממה שחדש זה עצם הנכונות ללכת לכיוונים האלה, עצם הנכוכות, הנכונות לומר, תראו, אלה הדברים שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים להיאבק בפלישה רוסית, גם אם זה לא אומר להיאבק על הקרקע באמצעות חיילים, אנחנו חייבים כל הזמן להבהיר שיש מחירים מאוד ספציפיים ומאוד כבדים שהרוסים ישלמו. אני חושב שברור לאמריקנים למשל שעיצומים אישיים נגד פוטין, לא יפילו אותו מהשלטון, אבל הם כן יכולים לגעת בו, וזה חלק מהרעיון, שהוא יבין שהמחירים האלה נוגעים גם לא באופן אישי. יש גם סנקציות כלכליות מאוד ספציפיות שמדברות עליהן, ש- שמדברים עליהן עכשיו, אבל בואו נשמע אולי תחילה את דבריו של הנשיא ביידן אתמול כשהוא השיב לשאלות עיתונאים בנושא הזה.
4: I made it clear early on to uh, President Putin that if he were to move into uk Ukraine that it, there'd be severe consequences, including significant economic sanctions, as well as i'd feel obliged to beef up our presence nato 's presence in on the Eastern Front, Poland, Romania, et etc. But I see watching one of you on television pointing out the fact that uh, אני חושב שאתה רואה את זה ברור, אומר שזה כל פוטין. אני לא חושב שגם כשאנשים יודעים למה הוא יעשה. אתה תמיד אתה רואה את עצמך פרסונלית אותו אם הוא לא יטפל את אוקראינה?
0: כן, אני רואה את זה. כן, אני רואה מצב שבו נטיל עיצומים אישיים נגד פוטין אם הוא יפלוש לאוקראינה, אומר הנשיא ביידן, טוען שכל המהלך הזה הוא של פוטין עצמו שהכל תלוי בידיו זה לא העם הרוסי שרוצה בכך לא ברור על סמך מה הדברים האלה מתבססים אבל כשמדברים על עיצומים בארצות הברית בעצם הם מנסים עכשיו כמה דברים וזה קשור למגעים שמתנהלים עם האירופים קודם כל להבהיר באופן מוחלט שארצות הברית ואירופה נמצאות בדיוק באותו דף כשזה נוגע לשאלה מתי מפעילים את העיצומים האלה יש הרבה שטחים אפורים כמו למשל מה קורה אם באמת יש פלישה מינורית כמו שביידן כינה אותה בשבוע שעבר, אם יש מתקפת סייבר, אם יש איזושהי פעילות צבאית לאורך הגבול, האם הדברים האלה מצדיקים הפעלה של אותם עיצומים כבדים? האירופים פחות משוכנעים, האמריקנים כן. שנית לעניין האנרגיה, ארה״ב בעצם הבטיחה למדינות אירופה שהיא ובנות הברית שלה במזרח התיכון יחפו על כל מחסור בגז שעלול להיווצר אם כתוצאה מהעיצומים האלה ‫תופסק אספקת הגז מרוסיה לאירופה, ‫זה משמעותי. ‫דבר נוסף, האמריקנים אומרים, ‫תראו, העיצומים האלה, ‫בניגוד למה שראיתם בעבר, ‫לא יהיו עיצומים הדרגתיים. ‫אנחנו לא נתחיל עם מהלך אחד ‫ואז נלך הלאה ונחמיר ונחמיר, ‫אנחנו נתחיל מהעיצומים החמורים ביותר. ‫כך שלא יהיה זמן לרוסים ‫להתרגל או להתרושש, ‫זה יפגע בהם באופן מיידי. ‫ודבר נוסף שהאמריקנים מכניסים כרגע, ‫זה גם הגבלות ייצור. כלומר, הרבה מהטכנולוגיות המתקדמות שרוסיה נסמכת עליהן גם לצורך פיתוחים בתחומה הביטחוני, אבל גם לצורך הכלכלה שלה, ייחסמו לגישה, לא ניתן לייצא אותם לרוסיה, ולכך אומרים האמריקנים תהיה השפעה מאוד משמעותית גם כן על היכולות של הרוסים. כל זה ביחד אמור להרתיע את פוטין, בינתיים כמובן שום דבר מזה לא קורה.
1: כן, ואולי הזירה המרכזית של הקרבות, עשויה להיות באמת זירת הסייבר בין שתי המדינות. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום למקסים כץ. שלום. יהודי פעיל האופוזיציה הרוסית, בעלים של ערוץ היוטיוב מוביל, ולוגר שהוביל בין השאר ביוטיוב את המאבק נגד נשיא בלרוס לוקשנקו. איש אופוזיציה, פוליטיקאי נבחר, צריך לומר, לא מעט פעמים. תנסה להכניס אותנו, אני יודע שאתה ככה פוליטית הולך נגד הנשיא פוטין, אבל תנסה להכניס אותנו קצת לראש של הנשיא פוטין. מה עובר לו בראש בימים האלה?
6: כן, אז הייתי פעם אחת נבחר פוליטיקאי ברוסיה. פוטין צריך להבין את, קצת את כל הסיפור, את הרקע. Um, ברוסיה הוא שולט כבר 21 שנים, כבר עכשיו, משנת 2000, והוא mm-hmm. מתכוון לשלוט עוד לפחות 7 שנים, <laughs> אולי אה, אה, אפילו יותר. ואנשים ברוסיה קצת מתחילים אה, לחשוב אם זה בסדר ככה, שכל כך הרבה זמן מישהו אחד שולט ואין באמת בחירות, ו... וגם בתשע שנים האחרונות הכלכלה לא בדיוק במצב טוב.
1: כי בחירות יש, ש... אבל הבחירות האלה לא ממש חופשיות.
6: נכון, הן לא ממש בחירות, לא בדיוק קשור מה שאומרים שהתוצאה למה שיש בקלפיות. וגם הבעיות הכלכליות, בתשע השנים האחרונות יש ירידה בכלכלה של רוסיה, ולא כל כך ברור מאיפה יכול לבוא השינוי בזה, ובגלל זה פוטין חושב מה לעשות כדי איכשהו... שאנשים יבינו שהוא צריך להמשיך להוביל את רוסיה. עכשיו, משהו כזה הוא כבר עשה ב-2014, כשהוא בעצם צירף, צירף, איך להגיד את זה, את קרים, חצי עם קרים,
1: לרוסיה. סיפח, כן.
6: סיפח, כן, סיפח. וזה ממש העלה את כמות התומכים שלו ברוסיה, פי שלוש או משהו כזה. רק
1: שפה <אח> זה עסק טיפה יותר מסובך, תקן אותי אם אני טועה. נכון. הצבא האוקראיני הוא, הוא צבא מחומש היטב, שמקבל, אנחנו רואים, רק אתמול בלילה, 200 מיליון דולר של ציוד אמריקני, ציוד צבאי. בכל זה, רוסיה אולי תנצח בקרב כזה, אבל הוא ודאי לא יוציא את פוטין מנצח, כמו מול יעד פשוט יותר, כמו גיאורגיה, למשל.
6: המחשבה של פוטין עכשיו היא לעשות משהו שישנה את אה, מה, ש, מה שצופי הטלוויזיה ברוסיה שהם הסומכים היקרים שלא חושבים עליו. והוא זוכר את קרים והוא רוצה משהו כזה עוד פעם. עכשיו, כמובן שעכשיו הכל מאוד שונה. הצבא האוקראיני באמת אה, הרבה יותר חזק ו, אה, וקרים זה משהו שמאוד קשור לזיכרונות מהילדות של הרבה רוסים, אנשים נסו לשם לים. אוהבים את המקום הזה. זה האילת של, של, חיים... uh,
1: של הרוסים לצורך כן, העניין.
6: נכון, נכון, זה האילת של הסובייטים. כן, של הסובייטים. כן. שקורה עכשיו זה לא בדיוק uh, הרוסים uh, רוצים שיקרה. מלחמה עם אוקראין אף אחד לא רוצה, אבל גם uh, פוטין רוצה מלחמה בטלוויזיה, הוא לא רוצה מלחמה אמיתית. הוא רוצה מלחמה בטלוויזיה שלא יהיו בה ש... אבל שהוא יצא מנצח ממנה. ושהוא יוכל להגיד שהוא uh, מחזיר את ברית המועצות ורוסיה make Russia great again. <laughs> <Okay>. <laughs> זה, זה, זה מה שהוא רוצה. עכשיו, לא ברור איך הוא מתכוון להשיג את זה במצב שיש עכשיו, אבל זו השאיפה שלו ואני מקווה שלא תהיה מלחמה אמיתית. זה, זה, זה לא בדיוק נראה ככה שתהיה מלחמה אמיתית, מדברים על זה הרבה, אבל... זה, זה באמת, זה יהיה סיפור מאוד גדול עם הרבה הרוגים ולהרבה זמן. אתה תעם, אומר שבסופו של לא דבר
1: אין פה אינטרס אמיתי של רוסיה ללכת למהלך הזה, שהוא הרסני מבחינתה, ובוא נזכיר שרוסיה נמצאת כמו כל העולם בעיצומו של משבר קורונה, מתמודדת עם תמותה די מטורפת שם בחודשים נכון. האחרונים, שלא ממש נכון. יורדת. Uh, זה אולי חלק מהביקורת שנשמעת, או למעשה לא נשמעת, נגד הנשיא פוטין.
6: <laughs> נכון, <laughs> זה, זה <laughs> <laughs> באמת, אמרת נכון, שזה חלק מהביקורת שלא נשמעת. הביקורת פה, אתה לא יכול להשמיע ביקורת, כי אז אתה הולך לכלא. <laughs> ובגלל זה לא כל כך, לא, יודע, לא בדיוק ככה, אתה קצת יכול להשמיע. אבל באמת יש הרבה ביקורת שהיא לא מושמעת, ומבינים את זה גם בממשל הרוסי. שיש את כל זה, ושזה יכול לצאת החוצה בבחירות ב-2024, או באיזשהו מצב אחר.
1: ואפרופו ו- 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 ביקורת, ש... היום אנחנו שומעים שאולג נבלני... אחיו של נבלני, האח הבכיר, אלכסיי שהוא <מח> נבלני, שהואשם בארגון הפגנה לא חוקית לפני שנה ונשפט לשנת מאסר על תנאי, עכשיו הוא מבוקש על ידי השלטונות, ועכשיו דורשים להמיר את עונשו למאסר בפועל בשל חשד. לביצוע עבירה פלילית חדשה. כולנו מכירים את אלכסיין נבלני, אתה בטח מכיר גם את אולג נבלני, עבדת עם אלכסיין נבלני. מי הוא האיש שעד כמה הוא באמת מעורב בפוליטיקה החוץ-ממסדית של רוסיה?
6: <אף> כן, הייתי סגן מטה הבחירות של אלכסיין נבלני כשהוא רץ לראש העיר מוסקבה. Mm-hmm. התולג נבלני אישית אני לא מכיר, הוא לא בדיוק היה מעורב בפוליטיקה לפני, אבל הוא הואשם לפני, אני חושב, חמש שנים, יחד עם אלכסי נבלני הוא הואשם בפלילי והוא באמת היה בכלא. אז נבלני קיבל, אלכסי נבלני קיבל מאסר על תנאי והוא קיבל מאסר אמיתי, ואם אני זוכר אנחנו נראה שלוש שנים בכלא הרוסי. ואז יצא, ואז כמובן הוא, הוא כן, הוא פעיל קצת, הוא... הוא כותב בפייסבוק ודברים כאלה, אבל הוא לא בדיוק אה, אה, מנהיג. אה. וכן, אה, ראיתי אתמול, ש... כן, שבאמת אה, אה, רוצים אה, לשנות את מעצר על תנאי למעצר בפועל. אה, לא ברור מה יקרה עם זה, כי זה לפעמים קורה פה, שמבקשים, ואז... אה, ואז חוזרים מעצמם, לא תמיד זה באמת, זה באמת קורה. אז אני מקווה שזה לא יקרה הפעם.
1: מקסים כץ, יהודי, חבר האופוזיציה הרוסית, בעלים של ערוץ היוטיוב מוביל ברוסיה, ערוץ אופוזיציוני במוסקבה. תודה רבה לך על הדברים. תודה. ושלום לכטפתנו בברלין, אנטוני הימין. שלום, מרן. אולי מילה אה, בקצרה על העמדה של גרמניה פה, בתוך כל הסיפור הזה של אוקראינה. אנחנו שומעים באמת אה, הבדלי גרסאות והבדלי גישות בין הצרפתים לגרמנים. נראה שאולף שולץ, אה, מנהיג בלי הרבה קילומטראז' בתחום מדיניות החוץ, אה, נוקט פה אה, עמדה אה, עצמאית שלא עולה בקנה אחד עם העמדה האמריקנית.
7: זה נכון, וכמובן שאסור לשכוח שאירופה ובכלל גרמניה הן, הן מאוד תלויות בגז הרוסי. הגז הרוסי הוא, 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 הוא אחד מהחשובים כאן בגרמניה, באוסטריה, 40% מהגז מגיע מרוסיה. כמובן שיש את ה-pipeline 22, שעדיין לא נכנס לפעולה, אמנם, אבל עובדים עליו, ומכאן שיש זהירות הרבה יותר גדולה מצד האירופים, לעומת האמריקנים בהקשר הזה. יש גם הרבה מאוד ביקורת בתקשורת על אולף שולץ, על שרת החוץ שלו, על אלנה בבוק, שאומנם נחשבת מבקרת מאוד מאוד גדולה של רוסיה, אבל הנה כשצריך לחשוב על אולי לשלוח חיילים או נשק, או ציוד צבאי, היא אומרת שזאת לא הדרך, שזו אגב עמדתה לגבי בכלל שליחה של ציוד צבאי למדינות שנמצאות על סף מלחמה. ועדיין יש הרבה מאוד אנשים שאומרים שגרמניה משאירה את בעל בריתה, את אוקראינה. בלי בעצם איזשהו פתרון אמיתי ביד. מצד שני, אני חייבת להודות שאם תשאל כאן את הגרמני הממוצע ברחוב, אני לא רואה כאן התגייסות גדולה מדי וגרמנים שצועקים, כן, בוא נשלח את החיילים שלנו לאוקראינה. זה לא. ורבים מהם גם כמובן חוששים מהתייקרות הגז. הגז הוא גם ככה השנה מאוד מאוד יקר בגרמניה, החשמל התייקר. משבר כזה בין רוסיה, גרמניה, אוקראינה, זה משהו שיפגע בסופו של דבר בכיס של האזרח. כן, הגרמניה. וצריך להגיד
1: שלגרמנים יש בעיות משלהם, הם עסוקים עכשיו כמובן בהתמודדות עם משבר קורונה. בואי נגיד משהו על העניין הזה, המספרים באירופה עדיין שוברים שיאים, אבל נראה שמדינות רבות הצליחו איכשהו, החליטו לחיות לצד האומיקרון, ואולי אפילו משחררות הגבלות, נכון?
7: נכון, למעשה אחרי שחשבנו שאנחנו רואים כאן איזושהי התייצבות במספר המאומתים בצרפת, הנה שוב שיא חדש. חצי מיליון מאומתים חדשים ביממה האחרונה, מספר wow. uh, שבאמת, לפני שנתיים לא הייתי מדמיינת שאני אגיד אותו בשידור, uh, וזה באמת uh, נתון שמראה uh, עד כמה הגל החמישי בצרפת רחוק מלהגיע לסיומו. Uh, גם מקרי האשפוז היומיים uh, נמצאים שם בעלייה, כרגע יש יותר מ-30 אלף מאושפזים ששוכבים בבתי החולים בצרפת. Uh, בהולנד, שאני אזכיר, היתה שם צעד מאוד מאוד דרסטי, באמצע דצמבר נכנסה לסגר מלא מלא מלא, החליט ראש הממשלה על הקלות מרחבות שנכנסו לתוקף כבר היום, ולמעשה כל המקומות שם רשאים להיפתח שוב בין השעות חמש בבוקר ועד עשר בלילה, תחת כמובן הגבלות של ריחוק חברתי, אבל זה באמת כולל הכל מהכל, מסעדות, ברים, מוזיאונים, תיאטראות, גני חיות, סאונות אפילו, ובתי קזינו. אלה דברים שאמר אמש ראש הממשלה
0: בהולנד. אנחנו עושים צעד גדול היום ופותחים את הולנד בזמן שהעלייה
7: במספר המאומתים היא עצומה, זה מרגיש צופר אחרי שנתיים של קורונה, ועדיין צוות ניהול המגפה החליט שזה מוצדק לאפשר כמעט את כל הפעילויות בתנאים מסוימים.
1: והמנהיג הבא, שכמובן נמצא על הכוונת של הקורונה, הוא בוריס ג'ונסון, פרשת פרטיגייט שהולכת וצוברת תאוצה. מיליוני בריטים מחכים עכשיו לדוח המבקרת על מעלליו של בוריס ג'ונסון. הדוח הזה צפוי להתפרסם היום, ומה צפוי להפליל את בוריס ג'ונסון באחריות למסיבות הרבות שהתרחשו במעונו הרשמי חרף מגבלות הקורונה?
7: כן, אז כמובן שאף אחד לא באמת יודע, גם לא ברור כמה מהדוח הזה באמת התפרסם אה, לציבור. יש שטוענים של, אה, למבקרת העצמאית שבעצם... אה... הוזכרה למשימה, יש אפילו תמונות של ג'ונסון במסיבת יום ההולדת שלו, אבל אני רגע אולי אקח צעד אחורה ואזכיר למאזינים שלנו, שבאמת עתידו הפוליטי של ראש ממשלת בריטניה נראה רחוק מלהיות מזהיר, אחרי חשיפת שלל מסיבות שבהן לכאורה לקח חלק בתקופות שבהן לשאר הבריטים אסור היה להתכנס בכלל, כולל מסיבה ערב לפני ההלוויה של הנסיך פיליפ, מסיבה שהוא היה צריך להתנצל עליה בשידור חי בפני המלכה בכבודה ובעצמה, ומסיבת יום הולדתו בהשתתפות 30 איש ביוני האחרון, הרי שבאמת בריטניה כולה מחכה לתוצאות ועדת החקירה. את הדוח הזמין אמנם ג'ונסון עצמו, אך מדובר בחקירה עצמאית. יחד עם זאת הודיעה אתמול משטרת בריטניה כי גם היא מתכוונת לחקור את הפרת ההגבלות לכאורה. בואו נשמע דברים שאמר ג'ונסון אתמול בפרלמנט.
0: Mr. Speaker, a few weeks ago, I commissioned an independent inquiry
7: into a series of events in Downing Street, in the Cabinet Office, as well as
1: some
7: other Whitehall Departments that may have constituted potential breaches. לתת לציבור את הבהירות הדרושה לו, אבל אני רוצה להרגיע את הפרלמנט, את אדוני היושב-ראש, את המדינה. אני רוצה להגיד שהממשלה מתמקדת במאה אחוזים בטיפול בתושבי בריטניה ובסדרי העדיפויות שלהם.
1: אנטוני אמין, כתבת כאן באירופה בברלין, תודה רבה לך. תודה. כולם יציינו מחר את יום הזיכרון לשואה, יום הזיכרון הבינלאומי. בפולין התקיים הטקס המרכזי במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו, או שהקימו הנאצים על אדמת פולין. על הטקס ועל האווירה בפולין ביום השואה הבינלאומי, אנחנו רוצים לשמוע ממך, כתבנו בפולין, ניסן צור.
8: שלום, אמרם. איך
1: יציינו את היום, היום. היום הזה?
8: כן, מחר באמת יתקיימו מספר טקסים, גם הטקס המרכזי כמו שציינת, יתקיים במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו, טקס לציון 77 שנים לשחרור המחנה מידי הנאצים, אגב בגלל מגבלות הקורונה אז בטקס השתתפו השנה רק מספר מאוד מאוד מצומצם של ניצולי שואה, והטקס עצמו יועבר בשידור חי באתר האינטרנט של אושוויץ גם בבירה ורשה התקיימו מספר טקסים בהשתתפות ראשי הממשל הפולני אבל כמו שמתקיים בערך בכל שנה בשנים האחרונות לפחות הנרטיב המרכזי ביום השואה הבינלאומי יהיה הנרטיב הפולני של השואה הקורבנות הפולנים הכיבוש של פולין על ידי המשטר הנאצי עדיין מתייחסים כאן גם כמובן לשואת היהודים אבל הרבה פחות מאשר בשנים קודמות כל זאת כמובן לאור המדיניות של מפלגת השלטון הנוכחית, מפלגת חוק וצדק שהבטיחה כשנכנסה לשלטון בשנת 2015 וגם קיימה את אותה הבטחה לשנות את התדמית ואת ההאשמות כלפי פולין כי גם פולין גם חלק מהפולנים לקחו חלק בפשעים כנגד היהודים בשואה <תגיד>, תגיד, כמי שמתגורר
1: <תגור> הרבה מאוד שנים בפולין, תאר לנו קצת את האווירה הנוכחית במדינה עם הממשלה הזאת, שכפי שציינת, שמה במרכז את הסבל הפולני, בהחלט היה סבל פולני גדול מאוד, אבל היום הזה, היום הבינלאומי, יום הזיכרון לשואה, מתמקד באופן רשמי על ידי האו"ם. בקהילות היהודיות וביהודים, איך זה מרגיש, איך זה נוכח שם מבחינת רמת האנטישמיות, היכולת של יהודים להזדהות כיהודים?
8: תה, אני, אני מתגורר בפולין 16 שנה ואני מכיר היטב את התדמית של פולין כמדינה שנתפסת בקבב הרבה מאוד ישראלים, יהודים כמדינה מאוד אנטישמית, אני עצמי נכד של ניצולי אושוויץ וגדלתי על, על אותה תדמית. אבל כמי שמתגורבב פה בהרבה שנים אני יכול גם להגיד שמה שרואים משם לא תמיד רואים מכאן. יש כמובן אנטישמיות, שנמצאת היום בעיקר בקרב הדור המבוגר, אנשים שגדלו עם תדמית על יהודים ששולטים בממשלה, בבנקים וכולי. יש גם קבוצות, קבוצות של צעירים לאומנים, שקיבלו באופן מסוים אור ירוק, די גם אם בקריצת עין ולא באופן גלוי, מהממשלה, בעקבות המדיניות של הממשלה הנוכחית, להוציא את כל הרגשות הלאומניים שלהם. מצד שני אבל אני יכול לומר באמת בפה מלא שמרבית הדור הצעיר בפולין מאוד מתעניין בישראל להרבה מאוד פולנים שאני נמצא בקשר איתם יש חברים ישראלים בהרבה מאוד מקרים שאני עצמי וגם אחרים בקהילה היהודית שאני מאוד מעורב בה מזדהים כיהודים או ישראלים אנחנו מקבלים דווקא תגובות מאוד מאוד חיוביות מצד פולנים יש אפילו לימודי יהדות במספר אוניברסיטאות בפולין כך שאנטישמיות לא ממש מורגשת ברחובות יש מצעדים בעיקר בימי העצמאות הפולנים או בחגים קתולים סיפור קצר, אני אגיד לך פשוט לסיום, אני, אני <הגיד> מדי פעם גם חוטא בהדרכת תיירים ישראלים שמגיעים לקרקוב, העיר שבה אני גר, ואני שומע בהרבה מאוד מקרים תיירים ישראלים שהגיעו לפה באמת עם הרבה מאוד חשש מהאנטישמיות שמצפה להם ברחובות, ולאחר הביקור בפולין הם באמת משנים את דעתם וחוזרים עם דעה שונה, כי, כי לא מרגישים באמת את האנטישמיות ברחובות בפולין.
1: ניסן צור כתבנו בפולין, תודה.
8: תודה
2: לך. <תודה> 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 <תודה>
1: ומקרקוב לקרקובסקי, שלום לכתבנו יואב קרקובסקי.
2: עיר מדהימה קרקוב.
1: אני משוכנע. נציין שהערב, אצלנו בכאן רשת ב', אתה תקיים משדר מיוחד לציון יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, שהפך אולי להיות ראש החץ במאבק באנטישמיות. שמענו את המסרים המאוד ברורים של מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטיירש בתחילת המשדר הזה. הרבה מאוד אירועים, כולם למרבה הצער במגבלות קורונה, נכון?
2: נכון מאוד, אבל עדיין מתרחשים במקומות שונים בעולם. נתחיל מהעובדה שביום חמישי האחרון, הדברים שאמר היום מזכ"ל האו"ם מתחברים להחלטה שהאו"ם קיבל ביום חמישי האחרון, מלחמה באנטישמיות ובמאבק במכחישי השואה, ההחלטה השנייה מסוגה שהצליחה מדינת ישראל להעביר במליאת האו"ם מאז הקמתה, שתי החלטות כאלה בלבד על קביעת היום הזה, מחר, ה-27 בינואר, יום הזיכרון הבינלאומי לשואה, וההחלטה הזאת, ומחר יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת מיקי לוי, עומד אה, אה, לנאום בפני הבונדסטאג, הוא כבר נמצא בברלין אה, מאתמול בבוקר, נפגש עם ראשי השלטון הגרמני והאוסטרי בנושא המלחמה באנטישמיות, הוא מגיע שם לציון 77 שנים לשחרור מחנה אושוויץ בירקנאו ו-80 שנה לכינוסה של ועידת ואנזה שאספה את הנתונים לקראת אה, גיבושו של הפתרון הסופי של בעיית היהודים על ידי הממשלה הגרמנית-נאצית בשנות ה-40 ולקראת הנאום הזה הוא מדבר על ההישג המאוד גדול של ישראל באו"ם אה, בשבוע שעבר. הנה.
6: אין בכלל זה שמדובר בהישג, בהישג מדיני כדי ליצוק יסודות יותר חזקים לנושאי הכרשת החש... השואה ואלה שמכישי שואה ולמען חינוך הדורות הבאים כן להכיר את העבר של אירופה, את העבר של עם ישראל כיצד בוועידת ואנזה התקבלה החלטה להשמיד את העם היהודי,
2: אני מבקר בווילה ואנזה, במקום בו אה, התקבלו החלטות נוראיות. כך אה, מיקי לוי מתוך הראיון שאנחנו ערכנו איתו לקראת המשדר אה, היום בערב, ב כאן ברשת ב', ובמשדר אה, בר... הזה גם נחשוף... אה... סקר שערך מרק מלמן בקרב uh, יותר מ-1,000, uh, כמעט 2,500 יהודים uh, בארצות הברית על מצב האנטישמיות בארצות הברית עבור קרן רודרמן שירה רודרמן, מנכ"לית הקרן מדברת על כך שיש אווירת אנטישמיות הולכת וגואה uh, בארצות הברית מעבר למספרים שמהם עולה שארבעה מכל עשרה יהודים בארצות הברית נתקל באופן אישי או על ידי אחד מקרוביו באירוע אנטישמי בשנה האחרונה הנה הדברים שאמרה לנו שירה רודרמן.
9: כשאנחנו אומרים אנטישמיות זה שם קוד להמון סוגים של מקרים. זה יכול להיות מקרי קיצון, פיטסבורג ומה שקרה בטקסס שבוע שעבר, ובין מקרי הקיצון יש באופן יום יומי מקרים שמסתכלים, הנה השבוע קרה פה בבוסטון, אנשים מסתובבים, אנשים חשובים מסתובבים סביב בתי כנסת, מעוניינים ללמוד להבין איך... Uh, למה מתפללים פה, כמה מתפללים פה, איך ניתן להיכנס עד לנכנסים למסעדה כשרה uh, ופשוט מכים אנשים עכשיו, זה הפך להיות עניין שאני לא נעימה להגיד כמעט, כבר בשגרה אתה חושש ומוצא את עצמך תוהה לאן זה הולך.
2: כך שירה רודרמן מתוך הראיון שיהיה היום בערב ואנחנו במשדר הזה ערן הלכנו בעיקר אל שורדי השואה שורדי מחנה אושוויץ בירקנאו שמחר... כמעט הזדמנויות בינואר...
1: אחרונות לשמוע את הקול שלהם צריך נכון. לומר, וצריך לנצל את ההזדמנויות האחרונות האלה ביום השואה הבינלאומי, כדי להביא את הקולות הללו.
2: נכון מאוד, אז אנחנו התמקדנו בשורדי אושוויץ בירקנאו. ה-27 בינואר זה יום שחרור המחנה הזה בידי הצבא האדום, אז בואו נשמע כמה מהקולות האלה. דיברנו עם יואל ומרדכי אילון. הם uh, תאומים שהיו חלק מהניסויים שביצע מנגלה בתאומים והיו כלואים בביתן 15 בבירקנאו. היום, להבדיל אלפי הבדלות, פגשתי אותם בירושלים, בבית האבות שבו הם מתגוררים, בבית הכרם, והם מספרים, מנגלה היה אולי השטן, אבל בזכותו אנחנו חיים.
9: בא מנגלה עושה סלקציה, רשמו מי שהורכים, אה, אז, אז כבר ידענו לגז ולזה. אבל תאומים לא היו בזה, עד שפעם אחת לא בא מנגלה, אלא קצין אחר בשם טילו, והוא כן אשם אותנו, ומנגלה הוציא אותנו מהרשימה הזאת.
2: בעצם, הם אומרים, יואל ומרדכי אילון, מי שהציל אותנו זה היה מנגלה, בזכותו אנחנו כאן. עוד סיפור עליו, על הסלקציות שלו, של יוזף מנגלה, מספר דבורה ברגר. גם היא בריאיון שקיימנו איתה בירושלים, שים לב לתיאור שלה את השטן שהיה מי שאחראי על הסלקציות האלה, אולי התייחסות מיוחדת, אני לא שמעתי כזאת, משורדי שואה בעבר.
9: לא ראינו פעם סלקציה כזאת. בפנינו הולכים איזה כיסא מאוד יפה, כיסא מין כורסה, כיסא אמתה. כאילו קיסר עומד להגיע, לא ידענו מי יגיע. אני אז לא ידעתי את השם מנגלה בכלל, אבל זה היה מנגלה. ‫הוא התיישב כזה רגל על רגל, ‫מאוד מאוד בלט והשפיע עליי. ‫המגפיים הבריקות שלו, ‫הן הבריקו כמו מראה. ‫אני אז לא ידעתי ‫שלכל גרמני קצין, קצין כזה ‫יש ילד יהודי, ‫כל תפקידו זה לסכסך את המגפיים, ‫ואוי ואבוי אם זה לא הצליח לו. ‫ביד היו לו כפפות שחורות, ‫וכשהוא התחיל את הסלק, ‫הוא בכלל לא דיבר, ‫הוא רק עשה. ‫ברור שזה ימין וזה שמאל. ‫אני מתביישת להגיד משהו, ‫שאני התפעלתי מהיופי שלו, ‫כמו סגן קולנוע, מתוקתק, ‫לעומת ההשפלה שלנו, ‫כל כך היינו מושפלות, ‫כל כך נראינו נורא. ‫אז יא אדם עם כזה, ‫איזה עולם זה.
2: ‫איזה עולם זה? ‫כל הדברים האלה היום בערב, ‫בתשע, כאן ברשת ב', ‫במשדר מיוחד לציון יום השואה הבינלאומי.
1: יואב קרקובסקי, תודה. תודה ערן. ומקרקובסקי למירי קרימולובסקי, שלום לך מירי.
4: שלום, שלום ערן.
1: אנחנו נשארים בנושא הזה ב- ב- ביום הזיכרון הבינלאומי לשואה. מעבר לאפר, מסע בזמן לרומניה, מסע של האומנית הבריטית בברלי ג'ן סטיוארד בחיפוש אחר הסבים שלה, מחקר שהפך לתערוכת סיורים שמקימה לתחייה חיים ותרבות שהיו ואינם עוד, וזאת המלצת סוף השבוע של אח של מירי קרימולובסקי.
4: אכן, בשני מקומות, במכון הרומני בתל אביב וביד לבנים בראשון לציון. בברלי ומשפחתה הגיעו לאנגליה, אבל היא, הסיפור המשפחתי מציק לה, היא נוסעת לרומניה. אני אגיד אולי מילה על רומניה שלא הרבה מדברים אליה בהקשרים של שואה. אני אזכיר אולי שרק השבוע קיבלו את בוקרסט כגטו פתוח לאנשים שסוף סוף יקבלו איזשהו פיצוי על היותם בתקופה. המלחמה אה, בבוקרסט, והיא חוזרת למחוזות האלה של משפחתה. אגב, אה, הסבא-רבא שלה היה אומן עץ, והיא בעצם מתחקה בציורים שלה, חלק מהם הם על משטחי של עץ, היא מתחכה אחר בית הכנסת שחלק ממנו שרד. את מה שבעצם היא מחיה, היא מחיה בצבע, את החלק שלו שרד, היא צורבת, צורפת לתוך העץ, ורושמת כעדות שוב. בואו נשמע את בברניט.
7: This picture is done on wood, on raw wood, and, and parts of it where it's painted in bright colors is the present. It's what exists now. but the wood part is done by burning with a hot wire, and it symbolizes the loss of remaining jurywry because of the Holocaust, and they dissolved by the burning, and then they moved on elsewhere if they survive. In this painting, it starts off with the destruction of the Cir Temple, and the Jews are dispersed. This is a concrete frame with a paint with the pictures of the people wandering, the wandering Jews. And in here, you see the Jews are all scattered all over the world,
4: and in, but many of them, particularly, have come to Israel. אז מה שמרגש, במסגרת של התמונה שהיא עשתה מבטון, בעצם מתוך הסצנות האלה שהיא בונה, והיא ממש עשתה תחקיר, היא ממש מחזירה את החיים ברומניה כאילו לתקופה ההיא, החיה להיום, היא בעצם על המסגרת מציירת את היהודים שיוצאים משם, וחלקם כמובן מגיעים אל ישראל, היא מציגה בדרך כלל בארצה, אבל הפעם כאמור שתי תערוכות אורח שלה במכון הרומני בתל אביב וביד לבנים בראשון. קצת תמונה על היהדות הזאת שפחות מדברים עליה ביום המיוחד הזה וצריך בעצם להיזכר בה לאורך כל השנה כפי שאני תמיד אומרת.
1: מירי קרבילובסקי, תודה.
4: תודה לך ערן.
1: כעת לפינת המוזיקה העולמית שלנו, שגם היא בסימן יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. שלום למשה מורדו, עורך ומגיש רדיו מונדו.
0: שלום, שלום ערן, מרומניה לפולין, שיר שם מאוד מאוד מזוהה עם השואה. אבל הוא בעצם נכתב לפניה בתקופת הפוגרומים והאנטישמיות בפולין ב-1938 ושמונה, על ידי מרדכי גבירטיג, אני מתכוון לשיר מצנרר, העיירה בוערת, הכי משרפה. אנחנו נשמע אותו בביצוע של להקה בריטית, להקה בריטית יהודית, להקת מוזיקת עולם, הקלטה מ-2009 ביידיש, אסברנדט. בואו נשמע את אוי ואבוי, כך קוראים להרכב הזה.
1: משה מורדי, שמוסיקה עולמית שלנו, תודה. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים גלית אמירה ושמעון דוקרקר. אני רן סיקואל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר מרחביית עם ערן זינגר, להתראות.